0: Ah, claro,
1: claro, 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 claro. no Cosas chavos. ¿Sí estamos en vivo, ok. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo que nos llena, Señor. Señor, queremos pedirte que te muevas con libertad. En medio de nuestro Señor, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, abriendo tu corazón para que, Señor, tu palabra se sea sembrada y y sean nuestras vidas transformadas por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo bendice y te recomiendo a los que vienen en camino Señor a los que nos están sintonizando Señor también que puedan ellos ser edificados Señor y a los que estamos aquí Padre te suplicamos que a través de mí Señor cubras mis deficiencias y que tu nombre sea exaltado Señor en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús bueno. muy bien es bueno verte de nuevo cuenta te pusiste corriente lo vamos a hacer, así es Ok, estamos viendo el tema Hoy comenzamos, digo, la semana pasada comenzamos Lo de eh, taller, chicos, de formación pastoral Y dices, ¿pastor yo? Sí, chicos, pastores ustedes
0: ¿Qué pastores ustedes. ¿Qué rápido. ¿Qué
1: Ok, quiero que entiendan esto Y es algo que, que es un repaso rápido sí. Eh, a ver Se supone que el avance de tu discipulado Chicos, te va a llevar a vivir una vida superior Una vida ma- mejor sí, Donde encuentras soluciones a tus problemáticas Y estás experimentando Un nivel de vida de mayor calidad sí. Y de forma natural se espera que tengas Compasión, ¿te acuerdas que habíamos visto eso? Y el deseo de ayudar a otras personas De llevarles a darles la solución La solución que tú tienes, de darles respuestas Que tú tienes, es de forma natural Proceso de, 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 de pastoreo ¿sí? Y es eh, dices, Tal vez no seas llamado tú A ser pastor De una congregación Pero si sí eres llamado a ser tutor A ser un, un líder espiritual Que pueda impartir paternidad espiritual A las personas que están comenzando en Cristo Es la ordenanza de la Biblia pa, eh, El autor de Hebreos ¿Se acuerdan que les ha dicho? Deberían ya ser todos ustedes maestros son niños chiquitos, es decir, si se espera que tú crees que es un nivel de, de crecimiento espiritual al punto de que estés listo para tomar gente y ayudarle en ese proceso de crecimiento espiritual. Vamos, chicos. Entonces puedes ser parte de esos tutores. Obviamente tenemos la, la responsabilidad de pastorearnos mutuamente y todos aparte tenemos la encomienda de la Gran Comisión y eso la Gran Comisión es de disipular a otras personas. Es un proceso donde llevas a esas personas En ese proceso de discipulado A ese crecimiento, a esa madurez espiritual ¿Vale? No, sorry, es que aquí estamos Entonces, habíamos hemos visto problemáticas ahorita Tenemos la problemática de que hay mucha gente sin pastor ¿Se acuerdan la, 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 la fórmula de un buen pastor? ¿El buen pastor conoce? ¿Y las ovejas? Las ovejas lo conocen a él Si no, si tu pastor no te conoce ¡No es tu pastor! ¡Ay! ¡Estoy sin
0: pastor! El pastor,
1: a oveja el pastor debe oler a oveja, chico. Así es. Entonces, si el pastor no te conoce, no es tu pastor. Y si tú no conoces a tu pastor, no tienes la, la oportunidad de convivir y ver con él, tampoco, chicos. Sí. Hay mucha gente sin pastor. Y los que hay no son suficientes. La mayoría son solo maestros, conferencistas, que los conoces solamente ahí en el podio. Una gran parte solamente alimenta En leche, habíamos visto. La mayoría no empoderan a la iglesia. Gran parte buscan de las cervejas Entonces hay una tremenda necesidad. Y habíamos platicado de mi testimonio, cómo yo empecé. A... Empezamos con el evangelismo donde estaba en prepa no funcionó. Ok, evangelismo discipulado, tampoco funcionó. Necesitábamos desarrollar a los que discipulaban, llevarlos a madurez espiritual. ¿Se acuerdan? Ok, y ahora vamos a ver... El cómo El llamado a ser padres espirituales Chicos Miren sé que estoy, estoy consciente que Estas temáticas Difícilmente las van a ver en las iglesias Porque las iglesias no les impulsan No nos no llevan a que crezcan A que se desarrollen espiritualmente Mi intención aquí es que ustedes lleven a madurez Aunque sean Aunque en su corta edad porque puedan dar respuesta Que puedan llevar a otras personas A ser maduros espiritualmente Sí, La edad no tiene mucho que ver, chicos. Hay jóvenes que pueden pastorear a gentes mayores, chicos. Sí. Eh, lo han conocido ustedes, seguramente, a personas de 50, 60 años y que se comportan como niños. Sí, Porque la madurez eh, cronológica no refleja necesariamente la madurez. Eh, la edad cronológica no, significa, no, no refleja necesariamente la, la madurez de la persona. Ya personas de muy corta edad. Que han pasado muchas cosas Y han capitalizado Las po- las experiencias que, entien- que han tenido Para avanzar en su proceso de madurez Y resultan más maduras Que personas de, 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 más lar- de, de mayor edad sí Entonces la idea es Animarte que, a que avances en este proceso Y el proceso de discipulado, chicos Es impulsarte a ese, a ese proceso Entonces, no te quedes tan es vez Ok, me están llamando madurez sí Y un pastor chicos, un padre espiritual Para proveer la paternidad espiritual El proceso inicial siempre comienza con el enfoque en uno mismo O sea, tú tienes que poner en orden muchas cosas de tu vida ¿sí? Tienes... Vamos a ver Para que puedas ser padre espiritual, qué es lo que tienes que hacer Primero tienes que dejar de ser niño espiritual ¿sí? Hay niveles de crecimiento en el cuerpo de Cristo Nada más quiero que entiendas esto. ¿Qué tanto va a to- te puede tomar tu crecimiento espiritual? Si hubieras discipulado, Probablemente a los tres años debería estar listo. Déjame decirte, si eres discipulado, así como era, como eran los apóstoles, Dios, sí. Déjame decirte, Pablo era muy sanguinario en ese sentido, porque ni siquiera tres años, chicos, era. Te comparto la obra así, rápido, oro por ti, te encomiendo la obra del Espíritu Santo y te voy discipulando en el camino. <risa> por, cartas. por cartas, imagínate. Y las visitas, ok, me toca ya visitar a ustedes, pero a otras. Y, y arreglando la problemática, sí. Sí. Fue una situación donde, a donde te aventaban al alrededor. Muchas veces así Dios nos avienta ruedo Y es conforme vamos avanzando nos obliga a eso. Así como hay padres que, 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 que se, tuvieron que madurar y tuvieron que crecer ya cuando tuvieron sus pequeños, ¿no? Y es como que, como le y las problemáticas, y, y sí, no se prepararon. La idea es que ustedes se preparan. Entonces, tienes que dejar a ser niño espiritual, tienes que saber pelear en no los sé, diferentes eh, frentes de la guerra espiritual, tienes que ser, haber ganado victorias, tienes que dar respuestas, soluciones. Y vamos a comenzar con eso, la del niño espiritual. Sí. ¿A qué me fue con que tienes que dejar de ser un niño espiritual? Sabes, la Biblia dice en Lucas 6, del 40 al 41. Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Genial, ¿no? Es como que succiona todo al maestro. ¿Hasta dónde te va a llevar? Hasta su nivel nada más. <risa> no más, sí. Y es ahí cuando ese entrenamiento te permite eh, encarnar com, y llevar empezar ese proceso de madurez, sí. Y tiene la misma mecánica lo mismo, eh, el mismo proceso que sucede de lo que sucede en el mundo físico, chicos. Por ejemplo, un niño de 8 años se puede reproducir físicamente, chicos. ¿Por qué no? Oye, un niño precoz. ¿No está listo qué? No está listo su cuerpo para poderse reproducir. Tiene que su cuerpo madurar. Estamos conscientes de eso, sí. O sea, los, los tiene que estar su cuerpo listo para madurar y no solamente su cuerpo listo pa, para madurar. Él tiene que estar económico, tiene que tener la madurez económica y emocional para poder comenzar el proceso de crianza. ¿Si ¿Sí les ha tocado por, a, a adolescentes que se embarazan? Sí dices chales embarazó estaban en la, en la secundaria o en la prepa y qué pasa qué hacen ellos o sea tienen el bebé y a quién se lo dejan se lo dejan a los papás a los abuelos por qué porque ellos no tienen la madurez ni, ni la ni la capacidad económica ni nada para poderse hacer cargo de los pequeños ¿Sí les ha pasado por qué no se ha pasado Digo, no a ustedes Digo, les ha tocado <risa> Si les ha tocado ver Perdón la, la, la. Si les ha tocado ver Sí Y así pasa, ¿sí? Oye, ¿qué, qué pasa? Hay, hay personas Somos a veces entre nosotros los personas que compartimos el Evangelio Y nada que se convierte O sea, ya tienes tu huevito ¿Qué haces? Oye, pues no tengo la madurez Pues vamos a buscar a alguien que sí la tenga Sí y buscamos a alguien que le pueda ofrecer Y que le pueda ayudar en su paternidad espiritual Pero la intención O la, la meta es que tú tengas la madurez Para hacerlo Que no seas como esos adolescentes que se embarazan Sino que tú digas, ah, es que yo te puedo ayudar En tu proceso de crecimiento sí. O puedo ser de los tutores Que están apoyando al pastor que está haciendo cargo de ti ¿Sí me explico? La idea es que tú llegues a hacer eso ¿Por qué? Porque una de las problemáticas Que hay hoy en día, chicos Es que hay bebés espirituales abandonados Que no están De los cuales nadie se hace cargo Nada más van a la iglesia Pero la verdad es que nadie está dándoles un seguimiento Nadie está dando un pastoreo sí. Son bebés mal atendidos espiritualmente Y es ahí donde como les había comentado Tenemos que comenzar el programa de adopta a un hermano sí, como que quedó medio desamparado sí. y, y si les ha pasado Ya me imagino que les ha pasado Que van a la iglesia y demás Y se encuentran con hermanos emproblemados Sí. Y resulta que tú tienes la respuesta o tú sabes dónde está la respuesta. Por ejemplo, aquí contigo Esteban no estaba llegas llega Josué contigo tú estabas bien problemado. Ah, déjame ayudarte. Sí. Y así se pasa. Eh, eh, eh. Eso es lo que sucede, chicos. Cuando piensas, oye, déjame ayudarte, tengo el respuesta, déjame. Sí. Lo ideal es que tú lo adoptes. <risa> Que tú lo lleves en ese proceso Por ejemplo, me estabas comentando Oye, hay una persona que quiere Que les interesa Y es como que Pues, sí Que puedas tú ya Forzarte a hacer A tomar responsabilidad Por esas personas Tenemos esa problemática Que es el los revés de guardería Lo que hacemos típicamente Es que los queremos Llevar a, a la iglesia A un pastor Que no pastorea Porque son demasiados Hoy estamos de moda Las mega iglesias Y no tienen la preocupación en la mente Para ocuparse de esas personas ¿Por qué? Pues, obviamente hay ¿sí? Entre más grande Menos pastoreo, pero más economía Sí, exactamente Pero, como quiere que sea, tienen su propósito Tienen su función En su mala estrategia, mala buena Dios los utiliza y, y, y cumple un propósito Dentro del reino de Dios Sí. Pero es ahí donde dices, oye, ¿tienen deficiencias? ¿Sí? ¿Y quién crees que está llamado para suplir esas deficiencias? Ustedes, chicos Sí. Sí Y la ventaja es que estamos aprendiendo aquí Que no necesitas el título para servir Sí, es el pastorío informal. Oye, te puedo ayudar con esto. Sí, con el otro. Oye, te paso este material. Oye, cómo vas. El ayudarnos, el preocuparnos mutuamente, chicos. Sí. Entonces Dios quiere que, que para que puedas llevar este proceso donde tú puedas impartir esta paternidad espiritual, tienes que dejarte ser niño. La Biblia te enseña en 1 Corintios 13: 11 el pasaje. ¿Sí? De que cuando era niño Hablaba, pensaba y resonaba como niño Pero cuando crecí dejé de atrás las cosas de niño Hay un tiempo en la vida espiritual Donde eres un niño espiritualmente ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo, cómo se, ¿Cuál es la característica de un niño? No tiene sabiduría ¿Sí? Necesita un tutor ¿A un niño si sí, le has visto de Que no se deja el caso de los niños? ¿Por qué? Porque no sabe, ¿Por qué no sabe? Sí no saben es en su ignorancia en su falta de sabiduría van pueden hasta matarse ellos mismos sí imagínate un niño pastoreando a otro niño pues ahí no, te encargo sí y hay, hay y no que no pueda compartir algo sí puede compartir pero a su nivel de niño sí porque el niño es inexperto en el mensaje de justicia Hebreos 5, del 2 al 13 dice, en realidad de esas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más, el, más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. ¡Boitelas! Es como un niño de pecho. ¿Por qué? Y esa es la problemática con muchos, con muchos eh, cristianos chavos. Esas personas es de aquí, de hebreos, tenían conocimiento, chicos. Pero la falta de práctica los hacía quedarse todavía como niños pequeños. Sí. O sea, como niño pequeño, ¿sabes qué? Ya le enseñé cómo ir y hacer en el baño, pero sigue haciendo el pañal. Se sí. necesita todavía leche. No sabe todavía crecer. ¿Por qué? Porque la, la madurez, chico, no se da solamente con la teoría. Se tiene que generar con la práctica. Y aquí Pablo, aquí el autor de verdad está diciendo: Oigan, chicos, ya deberían saber esto. Y si eso ya les enseñamos por los lado, su falta de práctica los hace todavía ser niños espirituales, inexpertos ni en el mensaje de justicia. Porque lo que no se practica o lo que no se comparte se olvida. Por eso alguien dice: Oye. Alberto, ¿a un chavo quiere que, 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 que volvamos a comenzar tal taller? Yo, ¿dalo tú. Sí. Yo, claro. ¿Por qué? Porque al momento de tú estudiarlo para darlo, chicos, eh, créeme, lo asimilas y lo haces diferente. Teníamos una, eh, varios grupos de la iglesia que, se, que empezaron a, 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 a replicar los talleres y una de ellas era una, eh, una chica que me decía eh, oye, Alberto, ¿Te acuerdas la teñido que diste? Pues sí, ya le entendí. Yo, ¿Cómo que ya lo entendiste? <risa> o no lo hubiese entendido. <risa> ¿Por qué? Porque cuando lo estudias para darlo, lo aprendes diferente, chicos. Sí, les ha tocado. Porque ahora, ahora sí le pones atención porque me toca darlo. <risa> sí, lo asimilas y dices, órale. Sí. Y eso te ayuda. Seguramente les ha pasado una vez que estás ministrando y ayudando a otra persona y estás compartiendo y es como, ah, eso está bien para mí. Sí, les ha tocado. Es ese efecto que se da, chicos En algún momento de estar compartiendo te prodicas también, chicos Sí Por eso, lo que no se practica o se comparte se olvida Y no avanzas en tu en tu crecimiento espiritual Por eso, chicos, la Biblia ponía Que un requisito para el liderazgo Sí Es que no fuera un neófito ¿Saben qué es un neófito? ¿No? ¿No, ¿No saben? Era una... Y un neófito... Uh, Supe que era porque mi mamá le decía así a un montón de gente. Eres un neófito, y yo. Pensé no, no, ¿eh? que era un palabrón así de un insulto tremendo. <risas> neófito tiene que ver con, la viene derivado de la palabra nuevo. Si es una persona, un nuevo, un recién convertido. De hecho, primera de Timoteo 3.6, en la versión eh, eh, internacional lo dice de esta manera. No debe ser un recién convertido. No sé que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Cuál condenación cayó el diablo? ¿Qué? En el orgullo, se volvió presuntuoso, porque una persona nueva, chicos, fácilmente se envanece, se crea así con "Wow", sí, él piensa que su sentido de valoración va dependiendo de su posición, de su estatus, de lo que tiene, de lo que se ve y todo eso. No tiene la madurez para lidiar con eso. A ¿No tú cada personas Sí, o solamente les ha tocado a personas que eran bien raza, les dieron un, un puesto. Y pierden el piso. ¿Se les ha tocado? Dentro de la iglesia, una vez dentro de la iglesia, un amigo le dieron, digo, un conocido le dieron la posición de pastor. Ya dejó por jóvenes. pues era antes de la raza, ¿no? Entonces le hablamos, eh, le habló a un amigo le estaba gritando porque estaba allá a lo lejos, Sergio, Sergio. Y nomás no pelaba. Entonces ya se le acerca, Sergio, te estoy hablando. Pastor Sergio, por favor. Oh, 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 oh. Siendo un neófito. no una persona de qué. el anillo, por favor.
0: <ríe>
1: sí, porque el, el neófito, la persona que todavía es niño, fácilmente se... Eh, Cae en el orgullo, ¿sí? Porque trata suplir sus necesidades emocionales por medio del título, la posición, el rango, lo que ves, lo que tienes, qué número de gente, etcétera. Y esas son señales de inmadurez, chicos, ¿sí? De hecho, los niños espirituales son caracterizados por la carnalidad, chicos, ¿sí? 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, Pablo... Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Voy. Te... te imaginas una carta donde te escriban y eres un niño espiritual, inmaduro. Gracias a Dios que los de Corintios sí lo aguantaban Sí Porque el niño, chicos, no tiene la sabiduría No tiene el dominio propio para escoger Y hacer lo correcto Necesita un tutor Sí, chicos La razón por la que, por la cual Bienvenidos, bienvenidos pasen. La razón por la cual un niño sigue siendo un niño, chicos, es por su falta de madurez. Sí. Y hay personas, por ejemplo, adultas, hay personas que ya han crecido cronológicamente, pero en su mentalidad o en su condición, en su madurez, sigue siendo niños. Es decir, necesitan que alguien está detrás de ellos para hacer lo correcto y para que escojan lo correcto. En teoría una persona madura, una persona adulta espiritualmente Sabe cómo hacer lo correcto por sí mismo sí. No necesita alguien detrás de ella Entonces cuando alguien todavía tiene que estar detrás de Oye, ¿cómo vas con tu emocional? Oye, ¿cómo vas con esto? Oye, oh, eh. Es señal de que hay inmadurez Sí. ¿No sabes cuál es la problemática, chicos? El niño no sabe que no está listo No es el problema ¿Por qué crees que los niños suelen ser contestones y rebeldes con sus papás? Porque ellos piensan que lo saben todo ¿Sí me explico? Y ellos saben y, y, se, y se emberrichan en, en lo que quieren, en su voluntad Porque ellos creen que saben lo que es lo correcto Los papás, los que somos papás, hemos experimentado eso No, yo quiero esto, y no, hijo, cómo o hijo, cómete la, el, el plato no, no quiero es lo que te conviene no sabe lo que es lo correcto Sí. no sabe tomar decisiones correctas 1 Timoteo 3.10 por eso te dice la Biblia que un principio en cuanto al crecimiento y a la madurez para determinar el, el, el nivel de liderazgo que tienes dice 1 Timoteo 3.10 hablando de liderazgo que primero sean puestos a prueba y después si no hay nada que reprocharles que sirvan ¿Por qué? Porque el liderazgo se tiene que poner a prueba Para determinar qué nivel En qué nivel estás ¿Sí? La problemática es que, como les comento, chicos Somos tan inocentes y tan parcos En nuestro juicio contra nosotros mismos Que no sabemos Se tiene que poner a prueba De hecho, no sé si conozcan el efecto de Donnie Kroger No Busquenlo en YouTube Hay un video muy padre, de hecho lo puse a ir a liga El efecto Donnie Kroger Se lo voy a platicar Eh... Es un, eh, está, está basado por el nombre de, de los dos eh, eh, científicos que lo estudiaron. El efecto de Donnie Kroger es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un, de un sentimiento de superioridad ilusorio. O sea, se consideran más inteligentes que otras personas, más preparadas, midiendo correctamente su habilidad por encima de lo real piensan que están wow, súper guau. Wow. Sí. Este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. O sea, no sabe que es un inepto. Por el contrario, los individuos altamente calificados tienden a subestimar su competencia relativa, asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros. Sí. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas como están en ignorancia Ellas piensan que son bien buenas Y no saben medir Sí Su capacidad Es el efecto de Y tiene la tendencia esa Que me creo mucho mejor De lo que realmente soy Sí Mientras que los individuos Más calificados chicos Tienden a subestimar su competencia Es como que Ya son más con ellos mismos Sí Qué fuerte ¿no? Así asumiendo erróneamente que, que, los, eh, que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros. Entonces, ¿qué es lo que hace, chicos? Lo que hace es que el niño en ese estado de inmadurez piensa que todo lo sabe, que todo lo puede. ¿sí? Y por eso aspire con facilidad a posiciones de liderazgo. Voy explicando. La sobriedad, chicos, en cuanto a uno mismo. viene por medio de la del conocimiento y la experiencia es hasta que te pruebas, órale, que que empieces a ver hoy de qué estás hecho por eso dice 1 Corintios 4 del 2 al 4, fíjate lo que dice Pablo, el gran Pablo, fíjate lo que dice Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Imagínate. O sea, ni siquiera confío yo en, en qué tan bueno soy. O sea, no puedo ni siquiera. No confiaba en él, en él mismo. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. El Señor mismo me evaluará y tomará la decisión. Si ¿Sí estás consciente, esta es una persona de, de años de experiencia y es es muy sobria en cuanto a su juicio. Me caminar con el señor, algo que, que, que seguramente vas a experimentar si es que no, ya no has experimentado, es que vas avanzando con el Señor digo, Señor, ya estoy listo, dame aquí, úsame. O sea, señor, tremendo potencial desperdiciado. Y el Señor es, ah, perfecto, vamos a ver. Y luego te pone situaciones superiores donde se ha que reducir lo Inepto o lo malo que hay en ti. Y dices, ah, oh, su mecha de todo esto, o okay, que ya lo que trabajas, lo pules, porque okay, Señor, ya estoy listo, úseme. ¿Sí? Y el Señor te mete a más situaciones, ¡oh! Y empieza a salir un montón de cosas, hasta que te enseña Señor, ya, sobrio, más ex, Más um, escéptico en cuanto a ti mismo. Sí. Ya no te crees mucho, porque cada vez que el Señor me quería así como yo estoy ya listo y tal la cosa, el Señor se acaba aquí detalles Detalles aquí Detalles allá sí. La experiencia te va llevando a eso Porque el Señor quiere llevarte un proceso de humildad Donde no te crees Juan Camarena Sino que estás siempre en un proceso de, de continuo avance sí. Por eso chicos Algo que sucede es que Para exponer tu niñez O tu madurez Tenemos que pasar por un proceso donde Tienes que ser puesto prueba antes de salir del mercado ¿Ustedes saben lo que hacen las grandes empresas, verdad? Las grandes empresas cuando sacan un producto Antes de sacar el producto, ¿qué hacen? mercado. Gran... Esto hacen estudio de mercado Pero también prueban el producto Para decir, si tiene los estándares de calidad Que se necesitan Porque lo peor que pueden hacer es que ya se lanzaron un producto Y eso está, ups, hubo tal detalle Y reco- recoger toda la producción De vuelta Millones y millones de estados Galaxy, ¿qué? Ah, el Galaxy 4 que empezó. Eh, wow. el, que explotaba, ¿no?
0: el, también. El, el
1: que explotaba también el Galaxy. No. Sí. El este
0: de Galaxy, el que se, ¿es de la mariposa? Así es.
1: Tuvo detalles porque empezaba. Eh, creo que se, se rompía o, o. Sí, estuvo detalles ahí. Te quemaba la oreja. Quemaba la oreja. Pero imagínate, o sea. La, la, el trabajo de las grandes empresas es antes de que se haga el al mercado tiene que pasar por proceso de de prueba, sí. Y lo mismo pasa con nosotros, chicos. Tú puedes ver esto, por ejemplo, en el caso de Jesús. Y sabes quién está y quién ayuda en el, en el proceso de, de 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 control de calidad. El diablo. El diablo trabajando en el, en esa área, chicos. Entonces tú llegas acá, Juan como así como hay en Juan Camana y dices, Señor, esto listo? Aquí está el potencial listo para ser utilizado, Señor, para tu gloria. Quiero ayudar y toda la cosa. Y el Señor dice, ah, ok, perfecto. de la exposición? Entonces vamos al área de control de calidad. Y hace lo que Dios hizo con, con Job. Le dice al diablo, Satanás, ¿ya viste a mi hijito... Irvin aquí, hermoso que es Perfecto, inter y demás Ya viste a mi hijo Carlos aquí Fiel y demás Que está buscándose mi voluntad Y ya, lo que el señor es que te, te encaminas Y te dice señor me millas, Vamos a llevarte del área de control de calidad ¿Sí? Es para ver si ya estás listo Mateo 4 del 1 al 2 veces a Jesús que pasó con esa misma situación Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación ¿Quién lo llevó? Sí. ¡El Espíritu! <risa> sí Lo llevó Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre, el tentador se le acercó Y le propuso, si eres el Hijo de Dios Ordena esas piedras que se convierten en pares Y empezó la tentación Fíjate cuando comenzó, comenzó ya cuando estaba a final del periodo de ayuno cuando estaba super, sumamente débil. Sí. Y al probarse listo, Dios le dio el poder para hacer las obras que había preparado de antemano para él, para Jesús. Sí. En Lucas 4, del 14 al 20, dice: Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. O sea, había pasado la prueba. Entonces, Dios, ok, vamos a utilizarte. Sí. Y se enseñaba en las sinagogas y, y todos lo miraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre Se levantó para hacer la lectura Y le entregaron el libro del profeta Isaías Al desenrollarlo Encontró el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque han tomado un giro para anunciar las buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y a dar libertad a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A pregonar el año del favor del Señor Luego enrolló el libro Se lo devolvió al ayudante y y, Y se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esa escritura en presencia de ustedes. Fíjate, ¿qué pasa? Esta unción, este poder para hacer llevar a cabo su ministerio, ¿cuándo llegó? Después de la prueba. Después de que se probó apto. Sí. Porque, chicos, la única forma de saber si eres o no niño espiritual... Por medio de la prueba Sí. Nota que la preparación que tuvo que preparar Que tuvo Jesús que, que, que Hay que tener para pasar esa prueba O sea, ¿tú crees que los pasajes que Jesús citaba Se los había por inspiración? O se tuvo que haber estudiado la palabra, chicos Y si no se la, si no hubiera estudiado bien la palabra Se lo hubieran, se lo hubieran bailado ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús citó la Cuando Satanás citó la Biblia? Tírate Jesús porque escrito está. Ah, pues escrito está. Ahí nos vamos. Uh, 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 uh. Adiós, Mesías. Así como que. Asunto fácil. Sí. Se puso a prueba, chicos. Sí. También tienes el caso de, con Israel, por ejemplo. Israel fueron puestos a prueba para ver si estaban listos. ¿Cuándo fue puesto Israel a prueba? También fue puesto a prueba cuando estaba en el desierto, chicos. Sí. Qué fuerte. Igual que Jesús, puesto a prueba. Adelante, chicos. Adelante. Igual a que, que, que Jesús, chicos. Israel fue puesto a prueba en el desierto. Antes de que pudieran entrar a la tierra prometida, que es el... Sinónimo o es el propósito, es la analogía de tu propósito. Antes de que Dios te entregue tu propósito te, te ponga, eh, te vea a, a llevar a cabo las, las obras que él preparó en tu mano para ti, tuvo que haber pasado al igual que Jesús por el desierto. Deuteronomio 8:2 dice: Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en, el, en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Vótelas. Vótelas. O sea, en el desierto fue llevado para probarse, para ver si estaban listos para llevar a cabo todo eso. Y déjame decirte esto, chicos. Hay un liderazgo, chicos, que solo llega hasta el desierto. Hay un liderazgo que solamente llega al desierto. ¿Cuál fue el liderazgo que solamente llegó hasta el desierto? El de Moisés. Sí. Y tal vez tú eres como Moisés, chicos. ¿Sabes qué? Yo te yo te comparto el evangelio. Y aquí, y aquí, hasta aquí llego. No te puedo llevar. No te puedo ayudar a cumplir tu propósito. Ni a llevar a cabo las obras que yo estoy preparando de mano para ti. Porque yo ni siquiera estoy viviendo. Pero sí te puedo enseñar cómo se salva. Y la idea de la paternidad espiritual, chicos, no es que tú lleves a la gente al desierto. La paternidad espiritual es, te llevo a cumplir las obras que yo en tu mano para ti. Te llevo, te ayudo a cumplir tu propósito. Es decir, tienes que ser el liderazgo de Josué, no el de Moisés. Sí. Y a veces eres tú como el de Moisés, sabes que no tienes el nivel de, de, de crecimiento espiritual, no tienes la paternidad espiritual. Y es el Moisés que, chicos, que le pasa al pueblo a Josué. Josué, tú sí tienes el liderazgo que los va a permitir llevar a la tierra prometida y no es el ideal chicos el ideal es que Moisés llevara a Israel a la tierra prometida pero por su falta de de, por sus fallas y demás no murió en el desierto sí ¿Y qué pasó con con el pueblo de Israel en ese entonces? El pueblo de Israel reprobó la prueba y murieron en el desierto, lejos del destino y del propósito de Dios que tenía para ellos. ¿Se acuerdan? En Números 14, del 11 al 25, que dice... Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? El Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mis glorias y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Fíjate, ¿eran perdonados? Sí. ¿Eran salvos? Sí. ¿Cumplieron su propósito? No. No. ¿Cuántos cristianos hay así? Chau. Sale, sí. Por eso, chicos, tú vas a, oye, quiero que alguien me, me dé paternidad espiritual. ¿En qué nivel estás? <ríe> es, chicas, ¿en qué nivel está esa persona que te quiere dar eso? ¿Está en nivel de desierto donde normalmente te va a, a llevar a, a conocer la salvación? ¿O está en el nivel donde está viviendo las obras que Dios preparó en tu mano para él? Esté cumpliendo su propósito, sí. Versículo 23, de ese pasaje dice. Que jamás verán la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me me despreciaron la verá jamás. En cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente me ha sido fiel, le daré posesión a la tierra que exploró y a su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Y murieron chicos, y así pasa con muchos cristianos, perdonados, salvos. Pero murieron en el desierto lejos de su propósito, lejos de, la, de los planes que Dios tenía para ellos. Y no es la intención. Una persona que está estancada en el desierto, porque no ha pasado las pruebas que Dios pone en sus vidas. El desierto, chicos, son, es el sinónimo de las pruebas, dificultades y, y cosas que pone Dios en tu vida. Y es, Dios espera que tú las pases, porque es indispensable para que tú puedas crecer espiritualmente. Por eso dice Santiago, gózate cuando tengas que... Cuando estés pasando por diversas pruebas Es como, wow, es la oportunidad que tengo Para crecer y desarrollarme Y si me pruebo apto Si paso al desierto Dios me va a dar La sobrestipa que preparan mano para mí Y voy a poder ayudar a crecer a otros espiritualmente Déjame decirte esto El que no pasa es el desierto Si mueres en el desierto Eso no te exenta de la responsabilidad que Dios tiene preparado para ti Sí. Es decir, si tú no tienes éxito en el desierto Si tú mueres como niño espiritual Dios solo sí te va a pedir Y te va a demandar cuentas de las personas a las cuales tú fuiste llamado a afectar Sí Positivamente Recuerdo una vez donde estaba eh, Un proceso donde Estaba Sumamente enamorado de una chica Y pues nuestra relación era tipo Romeo y Julieta y no podía ser entonces estaba en la depre <risa> Señor, ¿por qué? Y toda la cosa sí. ¿Piti, pareció se ¿Sí? ha pasado? Si alguien estaba así tu rumbo de Julieta Sí De esa veces que estás en depresión Quieres te dormido Porque no quieres ya vivir Toda la cosa Sí, bien mal Y recuerdo que me dice Llego conmigo una hermana Me dice Oye Chuy Dios me estaba levantando en la madrugada Para orar por ti yo oh, me dice, Te sientes así como que Dios está desmadrugando a alguien por mí. ¡Qué genial! <risa> <risa> es ¡Qué genial! ¿no? Digo, ¡Qué cuidado, Dios! Luego dice: eh, Me dijo que ibas a. Eh, me, puso, me lo notó por dos personas que van a sufrir eh, operación en el corazón. yo le pregunté: ¿físicamente o emocionalmente? O dice: Uno emocionalmente y otro físicamente. Y, y le, él dijo que lo mío era, era emocional. Y el hombre dice, el señor, ya sabes como le gusta a veces eh, darnos de cabeza. Dice, y lo tuyo es emocional y, y me dijo que estás teniendo problemas en la cuestión sentimental por una chica. Y que estás en depresión. Dice el señor que si no te levantas de esta señor, te va a pedir cuentas por las personas que tú has sido llamado a afectar. Sí. Y dices, uy, wow", te las Es una palabra ni más agradable. Dice, y lo que tú has vivido no se compara nada con lo que el señor sufrió por ti. Entonces te lo compara con el Señor y Es como que, en pocas palabras, una cacheta, Levántate Porque hay un puesto de responsabilidad ¿qué pasa eso? Exactamente, es decir, no puedes morir en el desierto Si mueres en el desierto Eso no te va a exentar de tu responsabilidad, chicos ¿Sí? Porque tu llamado es a la paternidad espiritual Al crecimiento espiritual No es como que Tú no puede, no has sido llamado es La música de fondo, chicos no ha sido llamado a permanecer permanentemente como niño espiritual no ha sido llamado a eso está prohibido que tú permanezcas así chicos por eso el clamo de hebreos a los cristianos deberían ser ya maestros sí Entonces, muchos cristianos mueren en el desierto, lejos de sus propósitos, lejos de los de planes que Dios tenía preparado para ellos. Dicen que quieren cumplir el propósito de Dios, pero ¿sabes qué? Quieren el éxito de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. El éxito de acuerdo al mundo viene, eh, viene, eh, de acuerdo al mundo, se los da a los carnales, o a, a, eh, el mundo se los da a los carnales y a los indomables. Quieren tener algo, las cuestiones fáciles. El éxito de acuerdo a Dios, chicos, es. Te pule, te trata contigo, con tu carácter, con tu obediencia, con diferentes aspectos. Entrar a la actividad prometida, símbolo de de cumplir tu propósito, va a requerir que adquieras un montón de cualidades y habilidades que solo se consiguen en el desierto. Confianza a Dios, estricta obediencia, continua búsqueda de su guía y su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que avancemos, chicos. Porque ya tienes una meta de, ah, tengo que ser padre, padre espiritualmente. ¿Por qué? No avanzas o no crees espiritualmente ¿Qué va a generar? Esterilidad ¿Por qué? Así como tu cuerpo físico Si no madura No se puede reproducir, chicos Si tú no maduras igualmente espiritualmente No te vas a poder reproducir ¿Sí? No tienes nada que dar ¿Me explico? Y una espada no tentada Es muy peligrosa, chicos ¿Sí, atuca- ¿Sí saben que... que ¿de dónde viene la palabra tentar? La palabra tentar, chicos, es algo que los romanos hacían... Para forjar las espadas. Sí. Y tienen que asegurarse que la espada estuviera bien tentada... Porque una espada no tentada se rompía en la guerra. Imagínate, estás así en la, en la, en la lucha, así... De, peleando con el enemigo. ¡pah, pah! Y de repente se te queda la espada. Se te queda la espada y eres... Hombre muerto. Sí. Exactamente. Pero lo que hacían para tentar era. Ponían la espada al fuego. Para que se vislumbraran las debilidades. Puntos débiles. Y luego les forjaban con. Con el martillazo. Y luego el agua fría. Y luego otra vez. qué falta. ¡Ole! Martillazo. La ¡Agua fría! Sí. Fuego. Martillazo. ¡Agua fría! ¡Fuego! Tú estás sienten que han sido tem- tem- templados oh, señor
0: <risa> ¿cuánto señor? <risa>
1: sí o sea los riesgos que se cobra si no si no eres puesto a prueba primero Tal cual espada, si intentarte vas a romper la batalla Y vas a dañar a otros Vas a dañarte a ti mismo Vas a avergonzar el nombre de Dios Si ¿Sí pasa Les ha tocado personas en el liderazgo Que terminan, producen daños terribles Muchas de las personas que están en ese liderazgo yo no las puso Buscaron esa posición por medio de de Relaciones de, de Política eclesiástica o demás Y, y de buscar ahí eh, para El hueso y demás Y no están porque No tienen la madurez para ayudar a ser, a ser, para, para estar ahí Y una persona que no tiene el, que no es, Tiene la madurez espiritual No puede impartir la paternidad espiritual Al contrario, va a dañar a otras personas sí Lo siento chicos, pero tu propósito Va a implicar Lucha, va a implicar guerra vas a enfrentar luchas ese proceso de madurez es, va a implicar luchas oh. Digo, tengo una, una me ha tocado varias ocasiones ustedes decirte que nada más una vez pero varias ocasiones llegan conmigo que digan, es que, yo, yo quiero vivir una vida normal tranquila así que dios me dé algo normalito sea tranquilo no con una bonita familia sin problemáticas ni nada yo really tienes que cumplir tu propósito de una vida una vida normal olvídate mi chavo si sí, vas a enfrentar luchas cumplir tu propósito es trabajar para el avance del reino en la tierra y se avanza destruyendo las obras del diablo y eso implica que va haber una lucha contra su reino y que es vivir tranquilo ¿Really? ¿Sí me explico avanzar <risa> muchos serio que le gustaría que hacer la paz con el diablo ya para que me dejan paz <risa> No hay tal cosa, mi estimado Del reino de Dios vas a trabajar para destruir las, las obras del diablo No hay otra Y eso al enemigo no le va a agradar Vas a tener que aprender cómo luchar Estás tranquilo si tú estás confiado en Dios Si es que sabes cómo pelear Dice el libro que le diestro en sus manos para la Batalla Sí Y a mayores posibilidades, ¿qué crees? Mayores luchas ah, Quiero más saber mi propósito ¿Estás consciente? Sí, Si quieres avanzar y cumplir tu, todo tu potencial Tienes que aprender a pelear a mayores niveles Dios no te va a dar No le va a dar a un niño las responsabilidades de un adulto Ni a un adulto joven Las responsabilidades de un anciano Todo va de acuerdo a tu nivel ¿Sí? Por eso tus luchas actuales Son muy importantes Y debes asegurarte En tus luchas actuales De pasarlas Porque eso va a terminar, si avanzas o no Si mueres en el desierto o no Tú puedes resignar a morir como Israel Alejado de los planes de Dios Para ellos, sin cumplir propósito Ni todo su potencial O puedes ser como Josué Y Caleb. Sabes que La tierra que vine, se la quiero ¿sí? Por eso chicos, las personas que Que son niños espirituales Y no va, pasan las pruebas Y logran posicionarse en posiciones de autoridad Son muy peligrosos muy peligrosos No tienen la madurez Tu ascenso organizacional no es lo mismo que tu ascenso en madurez Tu ascenso en el reino Creo que entiendas eso Tu ascenso en la jerarquía organizacional No necesariamente va a reflejar tu ascenso en, dentro del reino de Dios Tu ascenso en la organización muy bien pudiera ser Obras satanás que Dios permite para probar a otros A otros que son los, los que realmente Dios quiere promover Por ejemplo, tú tienes a Saúl Saúl era un hombre reprobado delante de Dios y era ocupaba el lugar más prominente. Imagínate que tú seas en Saúl. No, no se Así es, pero un hombre reprobado a Dios. Y era está diseñado para desarrollar a los David. Sí. Y hay muchos cristianos que tienen un puesto muy alto de autoridad en el mundo, pero en el reino son los más descalificados. Pero nos deslumbramos típicamente, chicos, por el puesto y por ser cristiano. Sin darnos cuenta que son saúles rechazados por Dios Que preparan solamente los debits. Sí. Por eso tienes que entender Van a aplicar una guerra Y proceso de paternidad patenía espiritual Entonces no te puedes quitar de ese llamado Eres llamado al amador espiritual Eres llamado a poder ser tutor de otras personas No puedes permanecer como un niño espiritual Partimos de ahí Bien Entonces no hay vuelta de como que ah, Quiero aquí una vida tranquilita, normal No Tienes luchas actuales son ordenadas por Dios, prepárate, pásalas correctamente sé fiel ahorita un no poco si no no va, te vas a morir estancado ahí chicos ¿Sí? y parte del proceso de, de crecimiento chicos, de esta guerra que va a implicar y que va a, de, va a determinar tu grado de madurez es que sepas a pelear en los, diferentes, en los seis diferentes frentes que implica la guerra espiritual ok quiero, ya vimos que cumplir tu propósito va a implicar o vivir una vida cristiana o, madu- o madurar en el reino de Dios Va a implicar una guerra espiritual Porque tu propósito Conlleva destruir las obras de las tinieblas En las cuales el enemigo no se va a quedar Con las manos cruzadas, estás consciente de eso Va a implicar va a querer Destruirte, va a quererte hacia un lado ¿sí? Y cuando hablamos de guerra espiritual De hecho hay un taller que, que hablamos de eso Son siete sesiones Está en la página de Minas pero hablamos ¿quién de aquí aparte de Casia sí. fue creciendo en los noventas?
0: <risa>
1: bueno de hecho aquí nadie de hecho muchos mamá, ni nacían verdad mamá, Rafa. es que bueno aquí aquí hay generaciones muy jóvenes muchos están bebitos obviamente aquí soy nacidos en los noventas verdad no 99, chale <risa> Ok chicos, voy a explicarles algo ¿sí? una, reali- una cruda y fatal y fatídica realidad En nuestra generación noventera Digo, de los cristianos de que, que crecimos en el Señor Y conocimos al Señor en los noventas Cuando hablábamos de guerra espiritual Y decíamos que esa guerra espiritual Era típicamente orar, alabanza, gritos, guerras así De... Hasta tenía rolas y decíamos guerra, espíritu. Entonces aquí la alabanza, te emprendí entre más gritos, más fuerte, más, más, guerra. más guerra, ¿no? Y desprendíamos, saltábamos y ah sí, esa era la guerra, sí. Salíamos de ahí y bien luces todos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y sí, la guerra se peleaba. Puede pelearse con el avance, con la oración, con la intercesión, pero la problemática es que ignoramos los diferentes frentes de la guerra espiritual. Y nos daban en la tunda, o sea, nos daban en una tunda de Satanás, porque nomás teníamos, estamos enfocados aquí, no guardábamos los diferentes frentes. ¿Dices es que Satanás te puede.? No, no, no guardamos la retaguardia, ni la de lado, ni la ni la, ni, la ni, ni, la, ni, la, ni nada, sí. O sea, no, no se peleaba así. Y ahí en este taller hablamos a detalle acerca de esto, pero. La guerra espiritual sí se pelea Típicamente como nos han enseñado Con la oración, la intercesión, la intimidad, el ayuno La alabanza de guerra y demás Perfecto, eso lo, típicamente lo sabemos Es muy importante Sí. Pero también la guerra se pelea con El carácter La madurez Y eso implica Cómo lidiar con las gestiones de vidas Cuando me ofenden, cuando me siento herido Cuando me siento enojado, cómo lidiar con mis emociones ¿Sí sabes que Iglesias, matrimonios Relaciones, el enemigo las ha podido destruir Por no saber cómo lidiar Con las heridas y las ofensas Y nos desquitamos y nos vengamos Y demás porque no sabemos cómo lidiar con la cuestión emocional No hay carácter los hermanos, los hermanos Macana ¿Cuáles son esos? Sí, chicos O sea, muchos Ha habido en serio que divorcios en donde Sabes que por no, no saber Cómo responder, con los pelear con los frutos del espíritu Con la amabilidad Cuando me hablaban toscamente Como, con la prudencia cuando, eh, Para callar cuando, cuando me gritaban O cuando me decían esto O con la prudencia para o, 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 obviar O para ignorar la ofensa, etcétera el enemigo ha ganado muchas peleadas en ese frente, chicos. Por no saber cómo pelear con la cuestión emocional. Te hieran y era típico, le pe, querías pegar y tú le querías devolver y actuar en la carne y demás. Y así el enemigo vencía muchos. Por eso, algo que vemos en el taller de, 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 de sanidad emocional es cómo pelear en ese frente. Si no sabes cómo pelear en el área emocional, el enemigo va a ser estragos contigo. Estragos contigo. Sí. Porque a veces nos encontramos gritando a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a, 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 sí, así hablando. Insultos, y, ¿Y sabes por qué fue? Porque no liguemos con asuntos que nos dolían. Y andábamos de nicha corta. ¿Sí eres pasado solamente ¿Por qué? Porque nunca... Ah, jamás. No ¿Sí Si me explico. Tienes que saber cómo lidiar con eso. Y el enemigo, sí. Oye, ¿cómo se pelea con la gestión de pensamientos? El enemigo sabe, si no sabes mis tus pensamientos, cómo tener la actitud correcta ante las fregaderas de esta vida, se trizas Mira, la piti party, el enemigo te la va a lanzar vez tras vez y no va a salir. Y si hay algo que causa estragos además demás, ese sentimiento de justicia que te hicieron y demás, y quieres pengarse y tal cosa. Sí. Autocompasión. autocompasión. La fiesta de autocompasión. es algo que hemos sentido ¿no? Sí. Oye, también el señor digo Satanás, en la guerra espiritual te, te prueba, va a probar tu conocimiento. ¿Qué tanto sabes de la Biblia? Mi pueblo fue destruido por o falta, de, falta de, de, conocimiento. de conocimiento. Falta de conocimiento causó su destrucción. Y a veces, oye, no sé, el enemigo va a causar destrucción porque no e ignora los principios para las finanzas ahí y causó otra destrucción en finanzas, o causó destrucción en cuanto a los principios. Que regulan la, la iglesia o el matrimonio O etcétera Falta de conocimiento Sí Jesús, imagínate si no hubiera sabido La Biblia de fe a El lo cita una, un pasaje Tírate porque está escrito Los ángeles te van a recoger Ah, sí es cierto, ahí voy Y así nos hace el enemigo Muchos cristianos Se dejan asaltar por pastores que mal usan la Biblia. Porque no conocen la Biblia. Y no le pueden echar a culpar al pastor. Simplemente hay ignorancia. Sí. sí. me explico? Falta de conocimiento. O sea, dirían a veces no sabemos cómo lidiar con un montón de cosas en nuestra vida. De hecho, típicamente llegaba así. El testimonio del pastor decía que llegaba a la pareja y, y también llegaba con, con nosotros. Y es que Pues ore por mí Para que mi matrimonio se arregle Pobre ore por mí Para que mi matrimonio se arregle Sabes A veces somos muy parcos en esto ¿sí? Y queremos que Dios solucione Todo sin, así Bien flojitos es decir, Que nos den todo Palito en la boca Y es en una plática De consejería matrimonial Es una pareja Que llegó a con, una, con algo así Digo ¿Qué van a hacer? No, pues vamos a orar más Para que el Señor regle nuestro matrimonio Nada más Pues sí Que el Señor Venga Tienen que ponerle Conocimiento a la situación Porque si no saben El principio Si están violando Un montón de principios ¿Cómo van a corregir eso? Sí La oración es necesaria Sí, oren Pero no pueden Permanecer en ignorancia El enemigo Causa destrucción Por su ignorancia El único Que va a utilizar El enemigo en su contra va a ser su ignorancia de hecho a Satanás no es el problema si ¿sí saben verdad por alguna razón Satanás sigue libre si ¿sí saben verdad no es porque Dios no lo pueda atrapar por ahí no le es útil todavía y lo que hace eh, Dios es que utiliza a Satanás para nuestro favor ¿qué hace? Saca a relucir todas sus deficien- tus, tus deficiencias para que te pongas los títulos y entre las deficiencias que saca a relucir son tu ignorancia va a probar tu santidad, tu obediencia sí es otro frente de la guerra espiritual tú puedes saber un montón de teoría, puedes tener toda la eh, el, la oración, la oración pero a la hora de los trancazos, chicos la obediencia estricta obediencia <ríe> y muchas veces tiramos la palabra de Dios al piso así de que X, no nos vale, nos vale esto Si dice, está una pequeña instrucción y algo que el Señor hace es que Le reviente que menosprecie su palabra Yo no, yo no entendía esto hace que me, Pues me tocó tener personas, empleados Que yo les daba una instrucción Hagan esto, esto y esto ¿sí? Y llegaban, ¿lo hicieron? No Así de enojo de que ¿Por qué no hicieron? O sea, era tan simple Y se eh, ocasionaban problemáticas Porque no hicieron que les dije yo, Si tan solo hubieran dicho que lo hicieron, ¿Por qué no lo hicieron? Y sigue conmigo así, pasa yo, así me pasa yo mí contigo no. Porque Dios es muy estricto en ese sentido, chicos Sí Bueno, lo que parte hoy cristianos que, que dicen Es que no he podido perdonar Hay que parte que debes de perdonar No entiendes Sí Hay muchos mandamientos ¿Qué parte que debes de amar a tu enemigo No entiendes O sea, hay muchos detalles Que queremos, que, que queremos obviar en, en, en su caminar con el Señor Sí Y la otra forma en que, es, en que Peleamos la guerra espiritual Es por medio del ministerio del trabajo El ejercicio de liderazgo Para ir, compartir, servir Llevar a cabo la tarea que Dios te, te ha llevado a cabo. Son seis frentes de la guerra espiritual. Tú debes de saber cómo dominar eso, porque vas a tener que enfrentar la guerra en, en, en esos seis frentes. En muchas áreas el enemigo te va a llevar, sí. Entonces tienes que, como parte de tu crecimiento espiritual, es, okay, qué tan bueno estás en la guerra espiritual. ¿Estás bien, Chucho? Sí. Y parte de lo que hacemos con el, el discipulado, chicos, es llevarlos a que aprendan a pelear en diferentes frentes. Sí. ¿Alguien vio la película de es que tengo aquí una una audiencia muy mixta, pero bueno, ahí va. ¿Karate Kid? Sí. sí. ¿Sí lo vieron? ¿La de la viejita, no la nueva?
0: La original.
1: La original. Sí lo vieron, verdad. No. De que se acuerdan de, 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 del viejito, ¿cómo se llama? Sí. Eh, Miyagi que, le, que que recluta a su pupilo y lo pone a pintar su casa. Claro. ...y a lavar sus carros y a encerrar. ...y le enseña una técnica de lavado y encerado y pintura... ...de que tiene que ser así... ...y, y lavado... Sí. ...y ese tipo me está, me está utilizando... ...qué cruel está la cosa... ...y pues sí la, 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 la nobleza... Y, ...y después de lavar y casi todo eso dice... ...estás utilizando, ¿verdad? ...y dice... ...y luego le dice... ...enséñame a lavar... ...y le empieza a liberar los golpes... ...y los pudo defender con la técnica de lavado que, que le había enseñado, imagínate, lavado de coche, y dices wow que no a los que lo vieron de niños no, no intentaron hacer lo mismo cuando <risa> lavaban el carro y ya en la saben la técnica o nomás fui yo, bueno ok
0: Funcionado.
1: pero sabes qué pasa lo que hacemos es enseñamos a que sepas cómo pelear porque requieres la madurez sí porque el cristiano vive en una continua guerra espiritual Y la gente va a llegar que con oh, Estoy aquí peneciendo en el medio de la guerra espiritual Tengo problemas aquí y acá Y tú vas a tener que enseñarles cómo pelear sí Tienes que saber cómo pelear en esa área Para poder dar la paternidad espiritual También tienes que haber ganado victorias, chicos ¡Victorias! ¿Sabes? Hebreo 5.14 te dice esto Dice que el alimento sólido es para los que son maduros Los que a fuerza de práctica Están capacitados para distinguir Entre lo bueno y lo malo Es decir, es la teoría más la Práctica O sea, ya Me sé la teoría, pero la apliqué Y sabes que produjo resultados en mi vida Pude ganar victorias en mi vida Luchas que tenía aquí, las pude vencer ¿Sí? Porque tu conocimiento tiene que ponerse a prueba, chicos Dice la Biblia eh, en Mateo 4.6, el pasaje que les he estado haciendo referencia de, de Satanás tentando a Jesús de que, hey, si es, eres hijo de Dios, amírate. Sí. Y el conocimiento de la Biblia de Jesús se puso a prueba. Eh, 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 está mal aplicado. Está mal aplicado. Dígame decirte esto, eso no solamente es para Jesús, eso es también para nosotros. ¿Por qué crees que dice la Biblia que la, la meta de Pablo es que no seamos como niños chiquitos Llevados por cualquier viento de doctrina Porque tu conocimiento Va a ser probado O sea, ese, esa prueba de conocimiento No solamente se con Jesús Sí Va a, a, a verse contigo y Satanás va a probar qué tanto sabes Sí Por eso Estamos siempre detrás de la gente Chinameando, ¿cómo vas con la lectura de ¿Cómo vas con esto? ¿Con qué tanto defiendes? Así es. Sí. Mira, el pasaje de Efesios 4.14, en la versión nueva traducción viviente, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Voy. O sea, las pescas. Aquí. Porque sabes, tienes conocimiento libre. Efesios 4.14. La versión, la versión yo sí le entiendo a la Biblia. Y entonces el conocimiento va a ser puesto a prueba, chicos. Y lo que has aprendido tiene que estar afianza, afianzado. ¿Sí? O sea, por eso dice que a fuerza de práctica estás capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, se te afianzó el, 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 el conocimiento con la práctica. Eso. Por eso, chicos. Cuando les.. Algo que les decimos y les advertimos es, lo que estamos viendo en los diferentes tipos de talleres es prepárate, lo vas a aplicar. Y sabes que me toca, cristianos hundidos en problemáticas cuyo conocimiento en teoría deberían saber cómo lidiarlas. Cristiano llega conmigo me dice, todo llorando, me dice, es que mi esposo me maltrata y empieza a quejarse de todo lo que hace su esposa. Dice, ¡Wow! qué genial! Y él sí con queda de. Este loco. Le digo Es la excelente oportunidad para que Pongas en práctica el taller de sanidad emocional Que acabas de terminar Ah, pues sí, verdad Así como que no la ves que había el 20 Siguiente fin de semana, asunto arreglado Dice, No, ya le puse en práctica, así funciona Sí, tiene que ser pensado porque Tienes que generar la experiencia porque esta es la que te va a perfe- perfeccionar, chicos. La experiencia es la que te va a, a ti ser mejor persona. De hecho, tal así que, que Que Jesús tuvo que ser perfeccionado con experiencia, chicos. Dice la Biblia. Hebreos 2.10 dice: Dios para quien, y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Y convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Su experiencia. En el sufrimiento, en todo el oprobio, en todo el rechazo. Lo hizo un líder apto para ser líder nuestro. Un sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades.
0: Dice después
1: ahí que me las por eso puede ayudarnos a nosotros. Puede ayudarnos a Exactamente. Es. Jesús venció esas dificultades. Ahora podemos acercarnos a Él para recibir ese consuelo que necesitamos. Esa ayuda que necesitamos. ¿Y qué crees? ¿Crees que nada más es para Jesús? contigo por eso parte del proceso de madurez de, 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 para llevarte que seas padre espiritual es la experiencia no solamente la teoría y la experiencia es tan importante que por ejemplo cuando vas a ir con un doctor que te va a abrir tú te aseguras que tenga experiencia o prefieres o, imagínate que llegas no que sé, yo tengo doctorado ¿cuántas personas has llevado operadas? ninguna pero estudié llevo, me he quemado las pestañas ¿qué tanta confianza le darías chicos? estudiado mucho, pero ni una sola operación. Y tú vas a primero. ¿Te <marinas? risa> La experiencia por algo se cotiza, chicos. Sí, Porque es muy diferente tener la teoría a una antes que la experiencia. Por eso, la teoría que tú vas aprendiendo, al aplicarla, te da la experiencia que te permite avanzar en ese, madurez, ese proceso de madurez, que te ayuda a impartir esa paternidad espiritual a la gente. Esa es que te puedo ayudar, y te puedo hacer eso porque tengo la experiencia Sé cómo funciona Y le he puesto práctica en mi vida Sí Esa esa, es la teoría La práctica perfecciona la teoría, chicos De hecho Esa es que toda la teoría espiritual Fíjate en ese pasaje Mateo 1 del 22, 22 al 27 Dice la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Fíjate, él sí impartía, eh, impartía su enseñanza y si este sí tiene autoridad? Los otros, eh. Sí, luego dice en el versículo 27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban a otros, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva. Pues lo hace con autoridad Le da órdenes incluso a los espíritus malignos Y le obedecen ¿Sabes cuál es el secreto de la autoridad espiritual, chicos?
0: No No
1: Conocimiento que produce resultados Que tiene, que te da poder Aquí están ellos asombrados porque Su enseñanza iba acompañado De poder para producir cambios de hecho, dice ahí en Mateo 11, 19, dice Elige el hombre por su parte, festeja y bebe Y usted dicen, es un glotón y borracho Y es amigo de cobradores de impuestos Y de otros pecadores Pero la sabiduría se muestra estar en lo cierto Por medio de los resultados Es decir, es una enseñanza Que produce cambios Que da ayuda a la gente Que le resuelve sus problemáticas Mateo 11, 19 sí. Es decir, has probado y has demostrado que ese conocimiento funciona, chicos. Sí. Mateo 7 dice, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se acogen uvas de espinos o hijos de cardos? ¿Dices que, oye, produce resultados, me ayuda? ¿Me da poder para vivir mi vida, para vencer las problemáticas que estoy teniendo? ¿Sí o no? Y luego si lo ven que, que produce resultados en tu vida, ¿sabes qué tiene? Cuando ven resultados en tu vida y que lo que tú enseñas produce resultados... Obtienes autoridad espiritual En ese sentido ¿Me explico? O sea, no es solamente una enseñanza cualquiera Produce resultados Compáralo esto con Colosenses 2 del 22 al 23 Una enseñanza que no produce resultados dice "Esos preceptos basados en reglas Enseñanzas humanas Se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso Tienen sin duda apariencia de sabiduría Con su afectada piedad Falsa humildad y severo trato del cuerpo Pero de nada sirven Frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa es decir, esta enseñanza de nada te sirve, no produce cambios en tu vida, no te ayuda a resolver las problemáticas que estás viviendo. ¿Me explico? Y cada victoria que ganas, chicos, cada victoria que ganas, cada fruto que produces, la añade a tu autoridad, la añade más autoridad a tu enseñanza y a tu vida. Es genial esto. Por eso. Cada dificultad que estás pasando es la oportunidad de obtengo o no tengo más autoridad. Tengo esta problemática en mi vida. Si la paso, voy a tener más autoridad para poder ayudar a otros. Sí. Por ejemplo, dice 2 Corintios 4 del digo, 2 Corintios 3 del 2 al 3. Pablo hablando de su autoridad dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Eso. Todos pueden leerla. Y reconocen el buen trabajo que hicimos entre ustedes Es evidente que es una carta de Cristo Que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes Esta carta No está escrita con plumas y tintas Sino con el Espíritu de Dios viviente No está tallada en tablas de piedra Sino en corazones humanos ¿Qué está diciendo Pablo? Es que el resultado de nuestra autoridad Son sus vidas transformadas Es decir, lo que les enseñamos funciona Ya no son lo que eran antes y sí, responde, o oh, dices que esto sí es real. Por eso, chicos, Dios va a poner campos de entrenamiento y formación para que tú puedas crecer. Se requieren, la gente va a llegar contigo con problemáticas, mismas problemáticas que Dios permite que pases primero para que puedas ayudarlas. Por eso es importante que no te estanques, dice Santiago 1, del dos al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, consideren como un tiempo de, para alegrarse mucho. ¿Te alegras? Aleluya, estoy pasando esto Por tu mío para acrecentar mi autoridad espiritual Si, si les viene solamente,
0: ¿verdad?
1: Ahorita están unidos. ¡Oh, Señor! Dice Es un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben Que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene la oportunidad Para desarrollarse Así que que crezca Pues una vez que de su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Hubo situaciones en matrimonio, donde mi esposa estaba lidiando con cosas de, de ella misma y, y sabía que tenía que pasarlas, porque eso dependía de la teoría que tenía para poder ayudar a otros. Entonces lo agarraba como un tiempo para poderse forjar y desarrollar y tal la cosa, y le pasaba la prueba. ¡Wow! ¡Excelente! La pasó. No pasaban ni una semana. ¿Y qué, quién es que venía con ella? Gente con la misma problemática. Y la mano me dice, wow, si no hubiera pasado esto No hubiera podido ayudar a esta gente No hubiera tenido autoridad ¿Sí me explico? Por eso tus pruebas son Son excelentes, como que vos estás pasando esto Ok, si la paso bien Más poder, más autoridad para poder servir a Dios Para ayudar a más personas Sí, por eso dice 1 Corintios 9 Del 24 al 27 No se dan cuenta que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar todos los atletas entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario, temo que ustedes que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado y eso chicos este entrenamiento, este, este proceso donde Dios estaba forjando para que quieras este, con diferentes pruebas no va a terminar chicos No va a llegar un tumbón donde Ya llegué y alcancé la perfección Siempre va a llegar Va a haber más que alcanzar Nuevos territorios que conquistar Dice Filipenses 3 del 12 al 14 Este Pablo No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Fíjate, el mega Pablo Al final de sus días es No, todavía no chicos, no ha alcanzado la perfección Pero sigo adelante a ser mía esa perfección Para lo cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual nos llama por medio de Cristo Jesús por eso chicos la enseñanza implantada y ejercitada en tu vida la idea es que se convierte en un hábito donde ya salga natural Sí, donde ya estás tan acostumbrado a la guerra en el sentido de que ya, ya ni siquiera es guerra por ejemplo, ya
0: no sé.
1: mi hija pequeña, cuando nos cambiamos aquí a San Jerónimo, el reto era las escaleras. Entonces, pues obviamente, pero estaba aprendiendo a, a caminar y tal cosa. Subí las escaleras. Era todo un reto. De subidas, le subías y le aplaudías. ¡Wow! ¡Lo logro! ¿Ahorita tú crees que le aplaudimos?
0: No <tose> Ya no, ya no <tose> <tose> <Y> Ahorita no <tose> puedo.
1: ¿Por qué, chicos? Porque. Elevador, ¿no? Porque ya lo haces de forma natural o inconsciente, chicos. O alguien al inicio cuando aprendió a manejar. Hoy estabas así, al, así con la, con la. El sentido de alerta todo lo que da. Agarro los cambios, el acelerador, el clutch aquí. La, y, o sea, estás así. Sí. Y ahorita te aseguro que ni siquiera sabes cómo lo haces. ni quieres manejar. Sí O sea, es tan automático Que no sé si les ha pasado Que agarran rumbos A donde no deben ir Porque estás tan acostado ah. sí, Porque llegaste a la casa Y ya, ah, pues sí, a otro lado sí. sí O sea, ya Porque la idea, chicos, es que Se vuelva un hábito en tu vida Todo el ejercicio Por eso, lo que hace el ejercicio, chicos Y lo que hace eh, Lo que hace Es el término es memoria muscular Si ¿Sí? no te escuchaba escuchado el término A través de mucha práctica, tus músculos recuerdan cómo moverse y cómo reaccionar para poder tener un buen desempeño en el deporte. Imagínate. Y lo mismo creo que es en la música, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo, en el aspecto espiritual. Los videojuegos. Ok, también los videojuegos. Pero la idea. La idea, chicos, es que lo mismo pasa en el mundo espiritual Estás tan acostumbrado a la guerra espiritual Que tú ya reaccionas correctamente Cada vez que llega un ataque Porque ya sabes cómo hacerlo, Ya está en hábito Que ni siquiera es una guerra Sí Ya pasas a otro nivel Sí, por eso dice Por eso eh, Dice Romanos 5 del 3 al 4 Dice, también Nos alegra enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate, fíjate la, la fórmula, es resistencia. El carácter, en su crecimiento no se desarrolla en, en una zona, en un ambiente de confort. Sí. Es, tienes que esforzarte, tiene que haber resistencia. Desarrollas el músculo con resistencia. Sí. Y lo que hace la resistencia, chicos, la continua resistencia, hace que se vuelva carácter. Es decir, que ya surja, que se vuelva un hábito en ti. Que, hace, que ya forma parte de ti ¿se ¿Sí me explico? Dice entonces La, la, la resistencia desarrollada eh, Desarrolla firme ese carácter Y el carácter fortalece Nuestra esperanza segura de salvación Es decir Ya forma parte de ti Ya, fu- ya está in- integrado Ya se encarnó Por eso Dios dice Hey Tengo que desarrollar Tu, tu crecimiento espiritual ¿Qué crees que, a, que va a tener que des- desarrollar? ¿Qué va a poner el Señor? Te va a meter en un proceso Donde tienes que aplicar Lo aprendido hasta que formen parte de ti Según un hábito Así que ya lo domines sí Por eso chicos tienes que sacarle provecho A tu jefe abusivo A tu cónyuge carnal A tu suegra metiche Sé que eso no hay En un mundo imaginario A tu hermano odioso Porque eso la idea, Te va ejercitando Va ejercitando Cualquiera que sea la problemática, chicos va, Te ayuda a ejercitar los frutos del Espíritu Te ayuda a practicar la sanidad Te ayuda a amistar tus pensamientos aplicar todas las herramientas Que en teoría Dios estaba enseñando Y hacer directamente por medio del discipulado Por eso debes sacarle provecho A esas situaciones, esas problemáticas que vives Por eso debes ejercitarte en la obediencia Ejercitarse en la obediencia La Biblia lo llama ejercitarse en la piedad ¿Sabes cómo se ejercita? Dice 1 Timoteo 4.8 El entrenamiento físico es bueno Pero entrenarse en la sumisión a Dios Es mucho mejor Porque promete beneficios en esta vida y en la que viene La sumisión a Dios, chicos, es un sinónimo de piedad Es muy piedoso, es una persona muy sumisa a Dios ¿Sí? Pero ¿sabes cómo por qué lo pone aquí como ejercicio? Porque hay situaciones donde no es agradable obedecer a Dios. ¿Tienes atucado? Sí, señor. realmente quieres que lo perdone. ¿Chin, realmente quieres que, que le hagan este gesto, esta amabilidad cuando realmente no se lo merece. Realmente quieres que me, ah, me estés desmando Realmente quieres que me someta a mi papá. Realmente te ejercitas, sí. Y se le llama ejercicio porque te tienes que obligar a hacer algo que no quiere. Tu cuerpo quiere estar aplastanado aplatanado ahí en el sofá viendo una tele. Sí, recuerdo de niño Mi papá me invitaba a correr Y a él le fascinaba el ejercicio Porque ya estaba acostumbrado A mí lo odiaba Sí, y luego más correr Como que no tenía muy, No me alimentaba bien, no sé Pero corría un poco Y empezaba a sentir hormiga, hormiga en todo el cuerpo Y sentía que me iba a desmayar Y estaba ahí. Sí Y ahorita lo disfruto tanto Porque me tuvo que obligar Sí, así pasa con, con la obediencia al Señor es, te obligas al punto que se vuelve ya un hábito sí, obediencia a tus padres oye, obediencia a tu esposo, tu jefe oye, cortar con ese novio pagano o carnal que tienes es obligarte a hacer lo, lo que sabes que es correcto oye, obligarme a ofrendar, etc sí. o vencer la adicción o ese pecado que todavía te ata el cigarro, la pornografía, las drogas es parte de lo que Dios espera son es campos de entrenamiento Oye, aprovecha ese desorden que hay en tu vida ¿Hay áreas que están desordenadas en tu vida? ¿Conoce a de ustedes? Dice ¿Sí, que sí Duda, deudas, horarios Falta de ejercicio, alimentación Falta de disciplina en muchos aspectos es, Son áreas donde lo ordenas Y te genera autoridad Y puedes ayudar a otros sí. La crisis en tu vida Que estás viviendo Te va a llevar a ese grado de madurez Que necesitas para poder ayudar a otros Puede ser, oye, una muerte de un ser amado ¿Sí sabes que mi esposa ha podido ayudar En esa crisis cuando se murió nuestro hijo Hemos podido ayudar a muchas otras personas Porque la crisis lo que hace es que cuando es capitalizada Te da autoridad ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo venciste? ¿Sí? Y se espera que venzas, chicos De tu bienestar, de tu victoria Depende el bienestar de mucha gente más Si Jesús no vencía... ¿Qué hubiera pasado, chicos? ¿Y tú crees que nada más era para Jesús? Por eso Pablo decía... ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Esa es mi tarea, mi llamado. Y no solamente es para Pablo... No solamente es para Jesús. Si tú no vences en tu tarea... Es ¡Ay de ti! ¿Naciste con un peso de responsabilidad? Sí... Y en el área de tus mayores luchas están tus mayores victorias y tus mayores glorias. Dios espera que, oye, estás estás, ah, desgastado. Dios espera que venzas. Sí. Por eso Dios quiere que que elimines todos los lastres que minan tu, tu autoridad espiritual. Que dejes, que no dejes ninguna área sin conquistar en tu vida. Hay gente que subestima sus heridas, sus rencores, sus. Falta de conocimiento y demás, no puedes subestimar nada de eso. ¿sí? Hebreos 12.1 dice, por tanto, también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que nos está por delante. ¿Sí, ¿Por qué? Porque tienes que... El padre espiritual, chicos, a la, a la estatura que estás llamado a tener, tienes que dar respuestas, soluciones. Imagínate, vaya gente contigo. Oye, ¿por qué queremos que le viven las palabras por Dios? Te... Sí, y no ve el ticherito para que te diga alguien. O sea, vas a tú que dar respuestas, ¿Se los que lo platiqué la semana pasada gente que, de, de la escuela que, que habíamos gelado para que disipulara gente les, uno, una chica que bien intelectual que creía en evolución y cosas súper acá científicona estaba desconvirtiendo a la chica que la estaba disipulando oye, ¿qué onda con la guía? Con la, ¿qué onda con la evolución? ¿qué onda con eso y le empezó a cuestionar tal punto que esta chica se la estaba desconvirtiendo imagínate se espera que tú dé respuestas a eso oye, ¿por qué queremos lo que queremos? oye, ¿cómo lleno el vacío emocional? ¿me siento vacío? tiene una respuesta Oye, ¿cómo venzo las problemáticas en mi familia? Tengo problemas aquí ¿En mi, en mi trabajo o en la pareja? En la pareja. El líder espiritual, chicos El padre espiritual ofrece problemáticas Digo, ofrece soluciones a las diferentes problemáticas ¿Sí? Oye, ¿cómo ¿Cómo me libro del pecado? ¿Cómo venzo la depresión? ¿Sí? ¿Cómo cumplo mi propósito? Y cuando no has encontrado respuestas, soluciones a tu vida Y quieres ofrecer paternidad espiritual ¿Sabes en qué te conviertes? En un ciego guía de ciegos un niño que, un niño que quería a tu niño un, crío, un niño que quería a tu niño. exactamente Sí Por eso chicos, para facilitar todo esto Uno ayuda al proceso Somete a su proceso discipulado. Sí Por eso aquí es donde quiero que entiendas esto Un proceso disipulado de parte de quién Lamentablemente somos como seres humanos muy... nos deslumbramos con facilidad con los títulos y las posiciones. Y si no, pues que sea alguien que sea pastor. Wrong. El hecho de que tengan título de pastor no significa nada. Enséñame tus batallas, enséñame qué has vencido, cómo las situaciones difíciles que has vivido y que has vencido. ¿Qué pecados, qué áreas de la vida has dominado? Porque si eres de los que no han pasado ninguna dificultad en su vida y lo, logró pos, posicionarse en una posición de liderazgo sin nada, porque sí, Uy, esas personas, no tienen nada que ofrecer. Sí. No la, la paternidad espiritual, chicos, no la da la preparación académica. Los fariseos, escribas, chicos, ¿tenían o no preparación académica? Sí, sí, ¡Top! Top. Top, sí. Y Jesús les llama ciegos, guías de ciegos. Y hay mucha gente que dice: Oye, es que búscate a alguien que, que si te vas a buscar que te dé paternidad espiritual, busque a alguien que vaya, haya ido al seminario. ¿Te asegura paternidad espiritual? La paternidad espiritual, chicos, no la da el seminario o la escuela bíblica, sino el ejercicio y el trato del Espíritu que tiene sobre tu vida. ¿Se ¿Sí me explicó? Y a veces nos deslumbramos por la cuestión académica. La cuestión académica no puede significar nada. Es, ¿qué soluciones tienes para mis problemáticas? Y eso es espera de ustedes, chicos. La gente seguía a Jesús porque daba respuestas a sus problemáticas. Tenía poder su enseñanza. Es esa enseñanza tiene poder libera demonios, sana enfermos, etc. y se espera que tú tengas ese poder en Cristo para poder ayudar a la gente a salir de depresión a lidiar con perturbación, a lidiar con heridas a lidiar con problemáticas de diferencia de índole sí tampoco le da el título chicos la paternidad espiritual hay pastores que no tienen paternidad espiritual un pastor por ejemplo que suple sus necesidades emocionales de sus ovejas que busca sentirse valorado, amado, aceptado, seguro con propósito, por medio de sus ovejas No No puede ofrecer ninguna paternidad Al contrario, personas así No desarrollan a sus ovejas, sino que las mantienen Cautivas, e inmaduras, porque si se les van Pierden su inestabilidad emocional Chicos Come back Come back O sea, no es así Una persona una persona Que, que tiene la capacidad de postrar De tener, de, de, de ofrecer esta paternidad espiritual Busca tu independencia es, Chicos, les conviene que yo me vaya ¡No! Sí Les conviene ¿Es verdad? Sí Y tampoco la da la, la, la fama y el reconocimiento El reconocimiento de la gente no significa nada, chicos Aunque sea reconocimiento de otros líderes Juan ocho le decían a, a, a Los fariseos le decían A, a los los que querían seguir a Jesús, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. no. Entonces, le desaprobado. A Jesús. Tampoco creían en Juan el Bautista. Por eso, chicos, hay gente que se va por se se deja apantallar por el título, la posición, la fama el reconocimiento. Y no se cuenta que a veces Satanás puede dar una buena fama... Como lo hizo con los falsos profetas... O una mala fama a los verdaderos siervos... Dice la Biblia que... Los apóstoles... Eran eran, eh, tratados como la la escoria de de este mundo... Rechazados... Imagínate... Entonces, ¿cómo te das cuenta? Dice Pablo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder... Es qué poder tienes... Qué poder has manifestado en tu vida para vencer las diferentes problemáticas... Porque si tú no has podido vencer en tu vida En las problemáticas que tienes Si te veo esclavizado y no viviendo una vida plena ¿Qué tienes a mí que te enseñarme? El título no me va a dar nada Y hay personas Es pura información Así es Y muchas veces lo que eh, lo que hacen es que Quieren dominar tu vida para ellos satisfacer su, su, sus cuestiones emocionales Cuando el verdadero líder es Te voy a dar soluciones a las problemáticas que yo tengo Que yo tuve Y te puedo dar respuesta a eso, porque tú esas problemáticas. Por eso las personas más aptas es, son las personas que han pasado más tribulaciones y más dificultades en la vida y han sabido cómo vencer miedo de ellas. ¿Me explico? Por eso puedes gozarte tremendamente cuando estás pasando por diferentes problemáticas. Es, wow, la oportunidad para crecer, la oportunidad para madurar, la oportunidad para ayudar a otros y ofrecer paternidad espiritual. Y Dios está ya por ese proceso y espera que Dios, y Dios espera que lo pases. Porque si no lo pasas Quedas como niño espiritual No vas a poder ayudar a otros en ese crecimiento Porque cuarte Todo este meollo del crecimiento es Vas a dar soluciones No las das Estás en el hoyo. Vamos Terminamos una oración Amado Padre Celestial, gracias Señor porque nos enseñas lo que realmente significa ser padres espirituales padre y nuestra oración señor es que nos lleves en ese proceso de crecimiento padre para que podamos ayudar a otros a vencer en sus luchas en sus problemáticas que podamos dar respuestas soluciones señor a las problemáticas que la gente está teniendo padre señor que no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina señor inmaduros sumergidos señor en problemáticas vencidos por esas problemáticas señor al contrario Ayúdenos a conquistar, Señor. A vencer en medio de las problemáticas que llevamos, Señor. Para que podamos dar respuesta, Señor. Solución de esas problemáticas a más personas. Queremos ser esos padres espirituales, Señor. Llévanos ese mal grado de madurez. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.